0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox aktuell kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 152 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der vergangenen Tage. Viel war tatsächlich nicht los. Gefällt mir eigentlich ganz gut, war eine recht ruhige Woche, aber trotzdem, wir sprechen natürlich über Activision Blizzard, da befinden wir uns in der Zielgeraden der Übernahme. Wir sprechen über, jetzt hätte ich beinahe Lego gesagt, nein, über Klemmbausteine, über diverse andere Themen und selbstverständlich auch das Spiel der Woche. Insofern, dranbleiben lohnt sich, wie immer. Ja, starten wir mit Activision Blizzard bzw. der geplanten Übernahme durch Microsoft. Da haben wir ja schon lange nicht mehr drüber gesprochen, oder? Heute auch nur ganz kurz, denn wir nähern uns der Deadline. Äh, sprich, am 18. Oktober wollen Microsoft und Activision Blizzard also spätestens am 18. Oktober, die Übernahme abgeschlossen haben. Vorausgesetzt die britische Wettbewerbsbehörde CMA, die Competition and Markets Authority, spielt auch mit. Denn bei der CMA ist jetzt gestern eine Frist abgelaufen. Bis dahin konnte man Dokumente und Kommentare nochmal einreichen, die die Übernahme betreffen. Und nun will die CMA eben ein finales Urteil zur Genehmigung aussprechen. Man rechnet da nächste, Anfang nächster Woche mit. Ich sag mal so, wenn, jetzt, wenn es da jetzt keine unvorhergesehene Wendung mehr gibt, sollte alles durchgehen, dann sollte es grünes Licht geben. Denn vor zwei Wochen gab es ja schon eine vorläufige Genehmigung, sprich den Vorschlag, den Microsoft unterbreitet hat, äh, fand die CMA ganz gut, äh, sprich mit Abschluss der Fusion verkauft Microsoft die Game-Streaming-Rechte von Activision Blizzard-Spielen an Ubisoft. Also geht hier nur um Game-Streaming, nicht um die ganz normalen Spiele, so wie ihr sie kauft oder im Xbox Game Pass findet. Und selbst äh, Spiele im Xbox Cloud Gaming bleiben natürlich auch bestehen. Der Deal soll nur garantieren, dass die Spiele eben nicht mehr exklusiv bei Microsoft erscheinen oder verfügbar sind und dass Microsoft auch nicht kontrollieren kann, welcher Drittanbieter sich noch Lizenzen für Spiel XY besorgt. Jetzt äh, berichten nicht mehr bekannte oder genannte Quellen, die angeblich mit Microsofts Plänen vertraut sind, dass Microsoft am 13. Oktober, also nächste Woche Freitag, die Übernahme dann verkünden will bzw. auch schon abschließen möchte, so ganz klar ist das jetzt noch nicht, also man darf mal gespannt sein. Noch bleibt ja ein kleines Fragezeichen hinter der FTC, da läuft es ja noch im Hintergrund so ein bisschen. Das wird aber die Übernahme, den Abschluss der Übernahme jetzt erstmal nicht beeinflussen. Das könnte nochmal später im Jahr ein Thema werden, aber ich äh, ja, sage mal, da gibt es eine Wahrscheinlichkeit von 0,0 dass sich da noch groß was tut. Wir werden sehen. Kommen wir zu Klemmbausteinen. Lego als ja, bekanntester Anbieter hat ja schon mal vorgelegt. Die haben mal ähm, den Atari oder die Atari 2600 aus Lego-Bausteinen angeboten oder auch das Nintendo Entertainment System. Und jetzt legt Mattel einen nach. Mit seiner Klemmbausteinmarke Mega, früher noch bekannt als Mega-Blocks, äh, hat man jetzt, ja, vor ein paar Tagen schon, ich habe es total über. Sehen, nicht mitbekommen, wie auch immer. Jetzt hat man das Mega Showcase Microsoft Xbox 360 Collector Building Set in den US-Handel gebracht. Und zwar exklusiv bei Target. 1.342 Teile, Maßstab 3 zu 4 und es besteht einmal aus der Xbox 360 Konsole, einem Controller und einer spiele -Disc oder Hülle von Halo 3. <lacht> Tolle Sache eigentlich. Das ganze Set ist beleuchtet. Man kann äh, die externe Festplatte abnehmen, man kann die Seitenpaneele entfernen und in das Innere der Konsole blicken und man kann sogar die Spiele-DVD ins Laufwerk einlegen. Toller Fanservice. Bleibt zu hoffen, dass das Ganze auch mal irgendwann offiziell nach Europa bekommt, denn äh, aktuell bleibt nur der überteuerte Import, denn die meisten Händler, die das Ganze hierzulande anbieten, die wollen da ordentlich dran mitverdienen. So, letzte Woche ist ja Phantom Liberty, die Erweiterung zu Cyberpunk 2077 erschienen, war hier auch schon Spiel der Woche und Kollege Wolfgang sieht es in seinem Testbericht, der jetzt online ist, Link gibt's unten in der Beschreibung, ebenso. Äh, geniale Story, grafisch noch einmal besser, dank des neuen Updates, äh, neuer Stadtteil, gutes Skillsystem 2.0, spannende Mission und so weiter und so fort. Was will man mehr? Ja, was will man mehr? Vielleicht noch die Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Die wurde jetzt nämlich bestätigt. Das Ganze ist ein Komplettpaket, sprich es ist einmal das eigentliche Spiel enthalten und dann eben die Erweiterung Phantom Liberty und natürlich auch die ganzen bislang veröffentlichten Updates. Ein offizielles Release-Datum gibt es dazu allerdings noch nicht. Ja, was will man mehr, Teil 2? Natürlich, 5000 Abonnenten und da fehlen uns Stand heute noch genau 666, 666, The Number of the Beast. Wem sagt das was? Natürlich, das dritte Studioalbum von Iron Maiden, 1982, großartig. Wie auch immer, vielen Dank für eure Unterstützung. So, und dann kommen wir zum Xbox Game Pass. Da gibt es bis Mitte Oktober ein paar Änderungen, die schauen wir uns mal schnell eben gemeinsam an. Diese Woche gab es drei neue Spiele, Gotham Knights, The Lamblighters League, ein rundenbasiertes Strategiespiel, auf jeden Fall mal ausprobieren, soll wirklich sehr gelungen sein, und Warhammer 40k Darktide. Nächste Woche folgen dann Forza Motorsport, also der offizielle Release, diese Woche ist ja bereits der Early Access über die Premium Edition gestartet, und From Space. Am 17. Oktober gibt es dann noch Like a Dragon ist schien. Am 15. Oktober müssen wir uns dagegen von ein paar Spielen verabschieden. Evil, Overwhelm und Shenzhen I.O. beide für PC, The Legend of Tian Ding, track Toyomi, das ist dieses schwarz-weiße scrollende Action-Adventure, auf jeden Fall mal nachholen, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, und Turnit Boy Commits Tax Evasion, was immer das auch sein mag. Und dann kommen wir schon zu den weiteren den restlichen Xbox News Highlights wenn man sie so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf und da starten wir mit einer eher schlechten Nachricht, denn Train Valley 2 verzögert sich um einen Monat, die Eisenbahnmanagement Simulation erscheint jetzt am 22. November für alle Xbox Konsolen Dann kommen wir zu Alan Wake 2 da wurde es bestätigt, dass die Xbox Series S keinen Performance Modus bekommen wird der ist der Xbox Series X vorbehalten, stattdessen gibt nur den Qualitätsmodus. Aber ich denke mal, damit wird man leben können. Das Action-Adventure erscheint dann am 27. Oktober. Spellforce: Conquest of Eo hat einen Release-Termin bekommen. Das ist der 7. November für Xbox Series X und S. Und in dieser Woche wurde auch der Multiplayer von Call of Duty Modern Warfare 3 enthüllt. Der enthält 16 klassische Maps aus früheren Teilen der Reihe, die aber allesamt überarbeitet worden sind. Der Shooter erscheint dann am 10. November. Diese Woche gab es auch zwei Ankündigungen. Einmal sie Alters ein Survival-Abenteuer, das soll nächstes Jahr für Xbox Series X und S erscheinen. Und Commandos Origins, das Echtzeitstrategiespiel, ist ebenfalls für 2024 für Xbox Series X und S geplant. Diese Woche ist bereits Word Art Online Last Recollection, das JRPG, erschienen. Zur Erinnerung, es gibt eine spielbare Demo im Xbox-Store. Könnt ihr mal schauen, ob das vielleicht doch etwas für euch ist. Und dann kommen wir schon zu den Xbox-Highlights der Woche. Die haben wir uns ja bereits am Montag hier gemeinsam angeschaut. Wenn ihr es verpasst haben solltet, den Link gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Das heißt, wir sind beim Spiel der Woche angelangt. Das war gar nicht mal so einfach, diese Woche da einen passenden Kandidaten auszuwählen, denn es gab mehrere ganz gute Spiele. Man denke an den Shooter Tripang 2 oder an das bereits erwähnte The Lamplighters League. Ich habe mich aber für ein Spiel entschieden, was eigentlich mal nur eine Erweiterung werden sollte. Assassin's Creed Mirage. Tatsächlich, eigentlich sollte Assassin's Creed Mirage eine Erweiterung zu Assassin's Creed Valhalla werden, in der man die Vorgeschichte von Basim Ibn Ishak erzählt, einer Nebenfigur im Wikinger-Ableger aus dem Jahr 2020. Daraus kam anders und aus dem DLC ist ein eigenständiges Spiel geworden. Basim ist ein Straßendieb in Bagdad und hält sich mit seiner Fingerfertigkeit über Wasser. Als er einen Auftrag für die Verborgenen, die späteren Assassinen annimmt, kommt der zwielichte Kalif ums Leben und Basim findet Schutz vor der Verfolgung beim Geheimbund. Nachdem er als Assassine ausgebildet wird, kehrt er zurück nach Bagdad, um die Stadt von einem düsteren Orden zu befreien und einer Verschwörung aufzudecken. Mirage ist im Vergleich zu den letzten Teilen der Reihe deutlich schlanker geraten. Das Rollenspielsystem wurde entschlackt und Nebenquests, die den Spielumfang künstlich aufblähen, wurden reduziert, getreu dem Motto, weniger ist manchmal mehr. Zudem setzt das Spiel wie in den Anfängen mehr auf Stealth-Gameplay und auch das Klettern rückt wieder stärker in den Vordergrund, was allerdings etwas haklich von der Hand geht und aufgrund der verwendeten Valhalla-Engine nicht die Freiheiten der frühen Ableger bietet. Assassin's Creed Mirage hat eine Spielzeit von knapp 20 Stunden und die Tatsache, dass Ubisoft hier nahezu komplett auf die Story-Kampagne konzentriert, tut nach den schwergewichtigen Origins, Odyssey und Valhalla unglaublich gut, zumal ein gelungenes Gesamtpaket aus hübscher, wenn auch nicht spektakulärer Grafik, atmosphärisch gestalteter Spielwelt und toller Synchronisation geboten wird. Assassin's Creed Mirage ist kein Vollpreisspiel, man bekommt das Ganze als Download und auch auf Disc bereits für unter 50 Euro. Insofern, Assassin's Creed Fans können da bedenkenlos zugreifen und alle Action-Fans dürfen mal einen Blick riskieren. Schaut doch einfach unser neues Let's Play dazu an. Ich habe es tatsächlich mal wieder geschafft, ein Video hochzuladen. Assassin's Creed die erste Stunde, den Link gibt es unten ebenfalls in der Beschreibung. Werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche. Da tut sich in Spiel nicht ganz so viel, aber das was kommt... Könnte ganz gut werden. Natürlich einmal Forza Motorsport, der offizielle Release. Wir haben Haunted House, wir haben das Reboot Lords of the Fallen und noch so ein paar andere Titel im Detail. Schauen wir uns das am Montag wieder in der neuen Wochenvorschau an. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. So, und damit verabschiedet sich Xbox aktuell Kompakt, Folge 152 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.